0: Pedro, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Vaya noticia, ¿no? O sea, nos sorprende hoy la prensa financiera, pues se va al tema la compra de Iberdrola. Bueno, de 13 plantas de Iberdrola a través de un fondo, pero es un fondo privado, pero el fondo privado tiene recursos del Fondo de Infraestructura, o sea, que es medio público. Eh, 6 mil millones de dólares. Pensábamos hace un momento, oye, la, la planta de Dos Bocas, la refinería, originalmente iba a costar 8 mil millones de dólares, ya va casi en 20 mil, pero el, la, la compra no es menor. ¿Y ¿Cómo leemos todo esto, Pedro? Explícanos, cuéntanos, ¿qué ves en este tema? Te mando un abrazote, ¿cómo estás?
1: Luis, buenos días, qué gusto saludarte. En efecto, la noticia con la que amanecemos en materia económica, como la cabeza en este día, tiene que ver justamente con este cambio en la correlación de fuerzas en lo que atañe a la generación de electricidad en México. Es común escuchar, Luis Auditorio, que una empresa de gran dimensión, como lo es Iberdrola, una de las firmas más importantes a escala mundial en lo concerniente a generación de electricidad, adquiera empresas generadoras más pequeñas o anuncia inversiones cuantiosas en países en los que encuentra una oportunidad de mercado para su crecimiento. Eso es común. Lo que no es común es que un gobierno de una economía emergente como la mexicana decida, comprar las, los activos de una empresa de esas dimensiones con ese peso específico a escala mundial como lo hizo o como lo anunció el día de ayer el gobierno de México. Es evidente, Luis Auditorio, que la relación entre el gobierno de México y las empresas generadoras de electricidad, pero particularmente Iberdrola, se había venido deteriorando desde que comenzó justamente este sexenio. La pieza que ustedes reprodujeron, Luis, referido a una declaración del presidente de la República realizada en el 2022 a propósito de la forma bajo la cual estaban operando las grandes generadoras de electricidad en México, revela justamente ese distanciamiento, ese ámbito de confrontación, a veces yo diría latente, pero frecuentemente abierto entre el gobierno y particularmente esta empresa española. Esta empresa llevó incluso a los eh, propios juzgados la definición de todo aquello que le impedía el, eh, operar abiertamente en nuestro país al amparo de lo que dictaban en ese momento las leyes vigentes en México y particularmente las relacionadas con la reforma eléctrica que había sido eh, aprobada previamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues no, a pesar de que hubo laudos a favor de la empresa y no obstante que esta anunciaba planes de inversión interesantes para una economía como la mexicana, eh, fue sometida a una campaña de acecho, lo mismo en medios de comunicación que en materia de freno administrativo a todo aquello que le permitiera operar normalmente o realizar sus planes de negocio tal como los tenía originalmente previstos. Eh, permisos de conexión a plantas ya terminadas, eh, permisos para aprovechar la red en, de nuestro país en lo que a distribución de electricidad se refiere, fueron un, uno tras otro paulatinamente retrasados hasta que la empresa se dio cuenta de que ya no tenía sentido mantenerse operando en un mercado tan importante como el mexicano, tan potencialmente generador de rendimientos muy interesantes y atractivos para empresas privadas generadoras de electricidad, y decide entonces sentarse a la mesa con un gobierno que había sido yo diría, muy violento verbalmente, pero al mismo tiempo generador de una barrera administrativa tras otra, para establecer el mejor mecanismo de salida de nuestro país, y eso se concreta con el anuncio de la venta de los activos de esa empresa al Gobierno de México por una cifra de 6 mil millones de dólares, que hace, eh, a, además de provocar esto que tú has señalado, Luis, que es la duda de acerca de dónde van a salir esos recursos, bueno, pues hace un cambio, provoca un cambio significativo, en lo que es la correlación de fuerzas de mercado generador de electricidad. El gobierno de México, que no era el generador mayoritario de electricidad, porque proporcionaba cerca del 40%, ahora se convierte con esta compra en el más importante generador de electricidad en México, con una aportación estimada en el 55% sector público, y alrededor del 45% el sector privado. Y todo esto sucede, Luis Auditorio, justo cuando México se está convirtiendo, por lo menos en el papel y en las declaraciones, en la estrella, en la estrella del Neal en el país más atractivo para la atracción de inversiones privadas, para el arribo de empresas de gran magnitud, tecnológicamente muy avanzadas, a de aprovechar, uno, la cercanía con Estados Unidos, dos, las oportunidades del mercado mexicano y tres, toda la plataforma de exportación que México ofrece al amparo de los acuerdos comerciales con 45 países del ORBE. ¿Estamos frente a una eh, compra concertada en los mejores términos? No. ¿Estamos frente a una buena señal para la inversión extranjera directa en México? No. ¿Estamos frente a la eh, emisión de un mensaje del gobierno de nuestro país para atraer más inversiones al amparo del respeto al Estado de Derecho y a las condiciones de regulación para las empresas particulares previamente eh, aprobado y en vigor en nuestro país, tampoco. Así que, lo que en otros términos podría ser una uh, noticia interesante que habla de la fortaleza de las finanzas de un gobierno y del claro proyecto de desarrollo al amparo de, la, de sectores estratégicos como la electricidad, no parece ser este, no parece ser en esta ocasión el mensaje que México envía al mundo. y Verdrola se va porque fue sometida a un acecho que la dejó prácticamente sin margen de maniobra para operar en México, Luis.
0: Qué cosa, Pedro, este asunto final que estamos en el momento del nearshoring, en el momento de grandes oportunidades. Y bueno, pues ahí está el mensaje que le enviamos a la industria, a quien quiera invertir en energía pues así le va a ir, ¿no? O sea, ya tumbamos a Iberdrola. Nos sale carísimo este asunto, ¿cómo se puede llegar a pagarse? Que hay muy poca información, Pedro, pero 6 mil millones de dólares no no es poca cosa. Va a ser en cómodas mensualidades, a plazos, o sea ¿cómo, cómo se podría llegar a pagar esta cantidad de dinero que de hecho marca pues ahí hasta un buen boquete, una parte importante del mismo presupuesto? ¿De, de dónde sale la lana? Eh,
1: eh, es evidente que los 6 mil millones de dólares no se van a desembolsar de una sola vez. Seguramente hay un acuerdo para eh, pagarlo a plazos y sin intereses como si como vivíamos comerciales de tarjetas de crédito, pero son, al final del día, Luis Auditorio, seis mil millones de dólares que no estaban presupuestados para la adquisición de activos en el sector eléctrico. Formaban parte, eso sí, de un fondo que México tiene para construir infraestructura que mejore la competitividad de las regiones del país donde tenemos tantas y tantas necesidades, no para la compra, de, de, de insisto, de plantas de una empresa de gran envergadura como lo es Iberdrola. El dinero yo creo que existe, lo van a tomar del fondo de inversiones, pero eh, a, al final de cuentas lo que estaremos haciendo es redirigir dinero que hace falta justamente en la infraestructura del país, que por años, Luis, y si lo quiero subrayar, por años, se han ido rezagando particularmente en esta administración que concentró la inversión pública en los cuatro proyectos emblemáticos de la misma y que ha ido dejando en un segundo término a proyectos de infraestructura de comunicaciones, de transporte, de construcción de hospitales, de eh, mejor, eh, mejoramiento de escuelas, etcétera que permitirían a este país mejorar su competitividad. Bueno, pues esos recursos que estaban destinados justamente para atender estos, estos eh, en rezagos, se van a destinar ahora a la compra de activos de Iberdrola, eh, dejando otra vez pospuestas necesidades importantes de bienestar para una buena cantidad de mexicanos, Luis.
0: Gracias, querido Pedro. Oye, para finalizar y seguramente esto va a seguir dando mucho de qué hablar en los siguientes días, en las siguientes semanas, además en semana mayor, caray. O sea, la nota en estos días eran los hoteles, este, que estaba todo, eh, pues, abarrotado. No, no sé. Temas, pues, realmente de, de otra índole, ¿no? ¿Qué, qué semanas tan intensas. Pero bueno, para para cerrar, querido Pedro. Eh, 6 mil millones de dólares, la, ¿la cantidad al final le conviene o no le conviene a Iberdrola? ¿Le compran abajo de su precio? ¿Llegan a un buen acuerdo? ¿Es un buen deal para, para Iberdrola en particular?
1: Estaba yo revisando eh, cuál era la evaluación de los activos en este momento uh -huh. y no encontré la información, pero ya. me da la impresión de que Iberdrola tuvo que sacrificar parte del sí. valor de los mismos para obtener recursos que le permitan soportar sus planes de inversión a escala mundial uh -huh. y para salir finalmente de un mercado que ha sido poco amigable con esta empresa y concentrar finalmente sus baterías en aquellos proyectos que son igual de rentables en otras partes del mundo. Me parece que Iberdrola tuvo que sacrificar parte y el gobierno tendrá que sacrificar eh, alguna parte también y seguramente será el pago en una... Eh, en un tipo menor al que originalmente seguramente habrían planteado, Luis.
0: Te mando un abrazo, querido Pedro. Mil gracias, como siempre. Te seguimos en tu red.
1: Sí, amenturer en, en arroba Petello Villegarán, y que tengan un espléndido día.
0: Gracias, es Pedro Tello. MBS Noticias. con Luis Cárdenas.